0: tal? ¿Cómo estamos ahí con una música de mi, de mi adolescencia? No voy a decir de mi infancia, no quiero tampoco venderle humo con mi, con mi edad. Tampoco se la voy a decir, no hemos llegado a tanto. Esta relación recién empieza. Bueno, se llama Viola Bills y el tema se titula Gonna get along with you know. Más o menos como voy a llevarme bien sin ti ahora. Escucha. Claro, y es una canción de desamor, ¿no? Porque ella dice, ajá, uh -huh, así como hemos escuchado, voy a arreglármela sin ti ahora. Corriste con todas las chicas de la ciudad. Nunca te importó si me deprimía. Ajá, ajá, uh -huh, uh -huh, como dicen, ¿no? Me voy a llevar bien ahora sin ti. Es una canción pues, que algunos enamoradizos, como yo, enamoradizos de los, de los 80. Y ahora también, ¿para qué le voy a engañar? Este, nos hubiera venido bien. ¿no? Me estoy acordando especialmente de dos chicas a las que me hubiera encantado decirle. Ja, ja, mm, mm, hoy me llevo bien sin ti, me la arreglo sin ti, ¿no? Pero. Eh, no, en ese tiempo moría. <risa> eh, era un mendigo de amor, como decía eh, Camilo VI, ¿no? Una de mis canciones favoritas. ¿Por qué será? Bueno, porque he escogido esta canción he escogido de tema básico para contarle la historia de un tipo que también la pasó mal en el aspecto amoroso, ¿no? Un tipo muy conocido, Napoleón. Ahora le voy a contar esa historia. Nos enseña en la historia, por lo general, llena de estereotipos, ¿no? Aquí están los buenos, aquí están los malos, ¿no? Aquí están los que ganaron todo, aquí están los que perdieron todo. Pero en realidad hay otra historia, la historia de la vida cotidiana, que me encanta. A mí tengo una importante colección de libros de historia en base a hechos cotidianos. Se llama la historia de la vida cotidiana, es una parte de la, de la historia. Y a partir de esa vida cotidiana se puede entender más al personaje. Por ejemplo, de Napoleón nos han dicho que tenía problemas estomacales y que por eso perdió Waterloo. Es lo que dicen algunos, ¿no? Bueno, sabemos que protagonizó eh, grandes batallas, sabemos lo de la derrota final y también que protagonizó uno de los mayores romances de la historia con Josefina y que, bueno, quería conquistar el mundo y todo eso. Bueno, eso es cierto en parte. Le voy a contar otra eh, sección, otro rubro de su, de su vida, de la vida de Napoleón. La tomo del libro 2500 años de historia al desnudo. De Tony Perrotet, un libro maravilloso. En primer lugar, eh, la señora en mención no se llamaba Josefina, Napoleón le puso Josefina de nombre, la rebautizó, digamos, ¿no? Ella se llamaba Marie-Joseph Ross de Beauharnais, Y claro, parece que no le gustaba mucho al gran corso ese nombre y le puso Josefina. De, lo, así la describe Tony Perrotet en su libro. Era una refinada dama de la alta sociedad procedente de la Martinica. Seis años mayor que él, viuda y con dos hijos, que al haber escapado por poco de la guillotina, había llegado a la conclusión de que debía vivir el momento. Es decir, se entiende, ¿no? Ella había estado cerca de la muerte, y como ocurre con tantos. Cuando están cerca de la muerte, pues simple y llanamente deciden vivir la vida loca. Y está bien, ¿no? Siempre y cuando no hagas daño al otro. En el caso de Josefina, fue terrible. Le sigo contando, descripción de la señora. ¿Qué tal era Josefina? ¿Qué tal, no? Y macho. ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era su físico? Dice el autor, sus ojos, de color azul turquesa, mm, lindos ojos, estaban protegidos por largas pestañas. Y aunque sus dientes eran espantosos, grises, ah, por Dios, y gastados, gastados los dientes, hasta quedar en raigones, sí, tenía una boca, era una cloaca, era pestado esa boca de Josefina, pero a pesar de eso había aprendido, dice, a reír sin enseñarlos, ¿no? Como que se tapaba seguramente la boca cuando, cuando se reía. Y... Pero no obstante dicen que era una mujer seductora. Bueno, a mí con eso de los dientes ya la deshabilita para cualquier tipo de cortejo, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Dice el autor, después de un noviazgo relámpago, porque se conoció, ¿no? Se conocieron, Napoleón la conoció, se enamoraron. Después de tener un noviazgo relámpago, se casaron rápidamente y la pareja solo estuvo junta 36 horas, porque Napoleón se tenía que ir a Italia. Y le dijo, después vas, me das el alcance, y la seguimos pasando bien, la luna de miel, porque no habían tenido luna de miel. Pero, al cabo de unas semanas, doña Josefina no iba y había tomado como amante a un joven y apuesto Usar. así dice la autora, Hecho que fue un secreto a voces en todo París. Es decir, que Napoleón, ese tipo que nos presentan como el invencible, hasta que fue vencido. Un tipo que quería conquistar el mundo, ¿no? Alguien dijo, aquel que quería conquistar el mundo no podía conquistarse a él seguramente por esta forma de relacionarse amorosamente. Bueno, Napoleón estaba perdidamente enamorado y sabía que su mujer le estaba poniendo los cachos. Y acá viene una parte que es una delicia porque insisto, recién casados él se va y ella a la, a la, a la, antes del mes ya tenía un novio ¿no? y lo sabía Napoleón y se han descubierto cartas que le mandó Napoleón que estaba absurda eh, enfermizamente obsesionado por, ello, por ella y estas cartas pues lo muestran en una dimensión de un tipo muy golpeado por el amor, no voy a decir un bobo porque es como una enfermedad no, 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 no se puede burlar de, de la enfermedad de alguien ¿no? los historiadores actuales conocen estas, estas cartas con el nombre de cartas de luna de miel obviamente, denominación de irónica ya que Josefina no quería ir eh, él escribía 20, ella no iba 20, no iba, no iba y hasta que un día claro no se, se, fue. se inventó un falso embarazo incluso, misma novela Mexicana, ¿no? dice el autor constituyen estas cartas una colección excepcional ningún otro personaje histórico ha mostrado sus emociones tan al desnudo para la posteridad tem temblando como un adolescente enamorado y acá le voy a contar pero qué es lo que pasa por qué nos hemos enterado de estas cartas porque en un momento el servicio secreto inglés acuérdense que Napoleón pues quería conquistar también Inglaterra agarró las cartas no sé cómo y lo que hizo fue terrible. Ahora les voy a contar lo que, lo que hicieron los ingleses. Primera semana, estaba él en Italia, Josefina estaba en París. Ciudadana Bonaparte le dice, eres el objeto eterno de mis pensamientos. Mi imaginación se agota preguntándose, ¿qué estás haciendo? Aquí tienen mil y un besos del más verdadero y tierno amor. Primera semana, ella no responde. Segunda semana, no ha pasado ni un solo día en que no te haya amado, ni una sola noche en que no te haya estrechado entre mis brazos. Mi imaginación me asusta. Me amas menos, encontrarás consuelo en otro lugar, algún día dejarás de amarme. Es decir, él sabía que estaba con otra, ¿no? Sin embargo, le escribía. Que baja autoestima, ¿no? Eh, muchos años después se supo que él tenía problemas sexuales, incluso. Ya no voy a entrar en ese terreno, ¿no? Porque es demasiado. Sexta semana, carta, ¿no? Dejas que pasen muchos días sin escribirme. ¿Qué estás haciendo entonces? Nada más. Séptima semana. ¿No hay nadie más? ¿Nadie más que yo? ¿Lo hay? Se pregunta, ¿no? Él ya sabía que había. Pero quería que ella le dijera que no. Son habladurías, ¿no? A veces uno también quiere vivir de una mentira. Le digo, ¿ah? ¿eh? Yo sé de lo que hablo. <ríe> Octava semana. ¿Vendrás? ¿No es así? ¿Estarás conmigo en mi corazón, en mis brazos, en mis labios? Un beso en tu corazón y luego otro un poco más abajo. Upa. Mucho, mucho más abajo. Y las tres últimas palabras están tachadas con, con la pluma, dice. Décima semana, Josefina. Tendrías que haber salido de París. Ya un poco amargo ¿no? Tendrías que haberte reunido conmigo el día 5. Ya era la décima semana. <risa> tendrías que haber partido. Hoy es 12 y todavía no has partido. Evito la palabra perfidia. Nunca me has amado. Mis puñales desgarran mi corazón. Después siguen ahí las... Eh cartas diciéndole por ejemplo decimos sexta semana cuando josefina se vio finalmente obligada a reunirse con napoleón en italia un amigo observó que lloraba estaba llorando josefina como si la llevara a una cámara de tortura para consolarle ella se llevó para su viaje ya de reencuentro con con napoleón se llevó qué cosa no a quién a un novio de 24 años el teniente hipólito charles ante obviamente la estupefacción de todos, excepto su marido, que seguía ciego. Ese, esa, ¿no? esa forma que algunos tenemos de no querer ver la realidad, no, nos ponemos ciegos ¿no? a propósito. No vemos, dicen, no hay peor ciego el que no quiere ver y es verdad, eso ocurre. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? La primera carta privada de Napoleón sobre el adulterio de su esposa, donde habla abiertamente de esto, que estaba dirigida a su hermano José, al famoso Pepe Botellas, fue interceptada por la Marina de Guerra Británica. Una misiva, dice, atormentada fue llevada a Londres y acá viene lo terrible. Fue publicada en un volumen encuadernado, acuérdense que antes los periódicos, ¿no? si uno piensa en Dickens, en tantos que enviaban semanalmente, sus novelas por capítulos bueno, se podían, ¿no? eran como un libro ahora, ¿no? hoy día con el, con el especial del London Standard ese fue el periódico, le damos encuadernadas las cartas de Napoleón de la peor manera ¿no? arrastrado de amor, ¿qué habrán puesto? digo, yo estoy imaginando, bueno, publicada dice en un volumen encuadernado por el gozoso gobierno británico y reproducida palabra por palabra en el periódico London Standard en la apasionada e interminable carta, Napoleón declaraba que todas sus victorias militares eran como tener cenizas en la boca. Y acá citan, ¿no? El velo se ha desgarrado por entero, escribió. Estoy asqueado de la naturaleza humana. Mis cuando, y cuando se enteró, pues ni hablar, ¿no? Algunos dicen que su derrota tiene que ver con esto, no lo sé. Pero dice, mis emociones se han gastado, marchitado. la gloria agota a los 29 años de edad. Lo he agotado todo, la vida no tiene nada que ofrecerme. Ahora, tiempo después, el señor se perdonó a doña Josefina. La perdonó y se vengó, ¿no? porque parece que ella entró en vereda, como diría mi abuela o mi vieja, y ya no le sacó la vuelta pero era demasiado tarde, él tenía la sangre en el ojo y le sacó la vuelta con cuanta chica iba por París y en cualquier lado, ¿no? ¿Qué me dice ¿Ah? el Gran corso y sus historias de amor? Esto ha sido ya 12 minutos, un poco más, historias mínimas, ya sabe, hay historias de 4, 5, 7, 2, 3 minutos eh, para todos los gustos, me encuentra en todas las plataformas que reproducen audio Estoy en spotify por supuesto y hasta la próxima con viola wills y esa canción que nos ha servido para contar la historia de napoleón ¿no? como como era Ajá. Mm -hmm. gonna get along without you know voy a llevarme bien sin ti ahora nos escuchamos en la próxima